0: Je luistert naar de Bijbel in een jaarpodcast van het MBG. Dit is dag 8. Vandaag lezen we Genesis hoofdstuk 21 tot en met 23 en Psalmen 113. Genesis 21 tot en met 23.
1: Isaac en Ismaël De Heer zag om naar Sarah zoals hij had beloofd. Hij gaf haar wat hij had toegezegd. Sarah werd zwanger en baarde Abraham op zijn oude dag een zoon op de vastgestelde tijd die God hem had genoemd. Abraham noemde de zoon die hij gekregen had en die Sarah hem gebaard had, Isaac. En hij besneed Isaac toen deze acht dagen oud was, zoals God hem had opgedragen. Abraham was honderd jaar toen zijn zoon Isaac werd geboren. God maakt dat ik kan lachen, zei Sarah, en iedereen die dat hoort zal met mij meelachen. Wie had Abraham durven voorspellen dat ik ooit een kind de borst zou geven... en toch heb ik hem op zijn oude dag nog een zoon gebaard? Het kind groeide voorspoedig op... en toen de dag gekomen was dat het van de borst werd genomen... gaf Abraham een groot feest. Sara zag dat de zoon die Abraham bij Hagar... haar Egyptische slavin had gekregen, spottend lachte. Daarom zei ze tegen Abraham... Jaag die slavin en haar zoon weg want ik wil niet dat de zoon van die slavin straks deelt... in de erfenis die mijn zoon Isaak krijgt. Dit voorstel beviel Abraham allerminst. Het ging immers om zijn eigen zoon. Maar God zei tegen hem... je hoeft je niet bezwaard te voelen vanwege die jongen of je slavin. Alles wat Sarah je vraagt, moet je doen... want alleen de nakomelingen van Isaak zullen gelden als jouw nageslacht. Maar ook uit de zoon van je slavin zal ik een volk doen voortkomen omdat ook hij een kind van je is. De volgende morgen vroeg nam Abraham brood en een zak water, legde die op haar, haar schouder, gaf haar ook het kind mee en stuurde haar weg. Ze trok de woestijn van Berseba in en dolde daar rond. Toen het water uit de zak op was, liet ze haar kind onder een struik achter. Zelf ging ze een eindje verderop zitten, op een boogschot afstand, omdat ze niet kon aanzien hoe haar kind stierf. En terwijl ze daar zo zat, huilde ze bittere tranen. Maar God hoorde de jonge kermen en de engel van God riep Hagar vanuit de hemel toe. Wat is er, Hagar? Wees gerust. God heeft je jongen, die daar ligt, de kerm, gehoord. Sta op, help de jongen overeind en ondersteun hem. Ik zal een groot volk uit hem doen voortkomen. Toen opende God haar de ogen en zag ze een waterput. Ze liep er naartoe vulde de waterzak en gaf de jongen te drinken. God beschermde de jongen, zodat hij voorspoedig opgroeide. Hij leefde als boogschutter in de woestijn. Hij ging in de woestijn van Paran wonen en zijn moeder koos een Egyptische vrouw voor hem uit. Bondgenootschap met Abimelech Op een dag kwam Abimelech bij Abraham samen met zijn legeraanvoerder Pichol. God blijkt u terzijde te staan bij alles wat u onderneemt, zei hij. Zweer mij daarom bij God, hier op deze plaats, dat u mij, mijn kinderen en kindskinderen nooit zult bedriegen, maar dat u mij en het land waar u als vreemdeling verblijft evenveel loyaliteit zult tonen als u van mij hebt ondervonden. Dat zweer ik, zei Abraham, maar wel maakte hij Abimelech verwijten over een waterput die Abimelechs knechten zich hadden toegeëigend. Ik weet niet wie dat heeft gedaan, zei Abimelech, u hebt er mij niets over gezegd en ik hoor er nu voor het eerst van. Toen schonk Abraham schapen, geiten en runderen aan Abimelech en sloten zij een bondgenootschap. Zeven ooilammetjes zette Abraham apart. Wat hebben die zeven lammetjes te betekenen die u apart hebt gezet? Vroeg Abimelech hem en hij antwoordde, door die zeven ooilammetjes van mij aan te nemen... Erkent u dat ik deze put hier heb gegraven? Omdat zij daar een eet zwoeren, heet die plaats Berseba. Zo sloten zij in Berseba een bondgenootschap. Daarna ging Abimelech met zijn legeraanvoerder Pichol terug naar het land van de Filistijnen. Abraham plantte in Berseba een tamarisk en riep er de naam van de Heer, de Eeuwige God, aan. Hij woonde lang als vreemdeling in het land van de Filistijnen. Abraham op de proef gesteld. Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij. Ja, ik luister, antwoordde Abraham. Haal je zoon, je enige van wie je zoveel houdt, Isaac, en ga naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal. De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaak met zich mee, hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. Op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. Toen zei hij tegen de knechten, blijven jullie hier met de ezel, ikzelf ga met de jongen verder om daar gins neer te knielen, daarna komen we naar jullie terug. Hij pakte het hout voor het offer, legde het op de schouders van zijn zoon Isaak, en nam zelf het vuur en het mes. Zo gingen die twee samen verder. Vader, zei Isaac, ja mijn zoon, ik luister, antwoordde Abraham. We hebben vuur en hout, zei Isaac, maar waar is het lam voor het offer? Abraham antwoordde, God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn zoon. En zo gingen die twee samen verder. Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaak vast en legde hem op het altaar op het hout. Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heer riep vanuit de hemel, Abraham, Abraham. Ja, ik luister, antwoordde hij, raak de jongen niet aan, doe hem niets, want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt mij, je zoon, je enige, niet willen onthouden. Toen Abraham om zich heen keek, zag hij achter zich een ram die met zijn hoorns verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in de plaats van zijn zoon. Abraham noemde die plaats, de Heer zal erin voorzien. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt, op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Toen sprak de engel van de Heer opnieuw vanuit de hemel tot Abraham. Hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heer, omdat je dit hebt gedaan, omdat je mij, je zoon, je enige niet hebt onthouden, zal ik je rijkelijk zegenen en je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zand op het strand langs de zee. En je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen. En dankzij jouw nakomelingen, zullen alle volken op aarde zich gezegend noemen, want jij hebt naar mij geluisterd. Daarna ging Abraham terug naar zijn knechten, samen gingen ze weer op weg naar Beersheba, en daar bleef Abraham wonen. Nakomelingen van Nagor Enige tijd later ontving Abraham het bericht dat ook Milka, de vrouw van zijn broer Nagor, zonen had gekregen. Us, de eerstgeborene en verder Bus, Kemuel, de vader van Aram, Keset, Gazo, Pildas, Jitlaf en Betuel. Betuel was het die Rebekka verwekte. Deze acht zonen paarden Milka aan Abrahams broer Nagor. Ook zijn bijvrouw, die Reuma heette, bracht kinderen ter wereld: Tebag, Gagam, Tagas en Maga. Koop van een familiegraf. Sarah leefde 127 jaar. Ze stierf in Kiriat Arba, het huidige Hebron in Kanaan. Nadat Abraham bij zijn overleden vrouw had gerouwd en haar had beweend, stond hij op, vertrok en wende zich tot de hetieten. Hij zei, ik woon maar als vreemdeling bij u. Geeft u mij hier een eigen graf, dan kan ik mijn overleden vrouw uitdragen en begraven. De Hethieten antwoordden hem, maar luister heer, wij beschouwen u als een vorst die door God zelf begunstigd wordt. Begraaf uw vrouw in het beste graf dat we hebben. Niemand van ons zal u zijn graf weigeren en u beletten haar daarin te begraven. Toen boog Abraham diep voor de hetitische landeigenaars. Als u er dus mee instemt dat ik mijn vrouw uitdraag en begraaf, zei hij, wees dan zo goed erbij, Efron, de zoon van Sogar, op aan te dringen, dat hij mij de god van Machpela afstaat, die zijn eigendom is en aan de rand van zijn akker ligt. Laat hij mij die geven voor de volle prijs, zodat ik bij u een eigen graf heb. Onder de hetite die daar zaten, bevond zich ook Efron zelf. Zo luid, dat allen die in de stadspoort bijeen waren gekomen het konden horen, zei hij tegen Abraham, geen sprake van, heer, luister, die akker schenk ik u en ook de grot die erop ligt. Ten overstaan van mijn volksgenoten geef ik u die... U kunt uw vrouw daarin begraven. Abraham boog diep voor de landeigenaars... en terwijl iedereen toehoorde, antwoordde hij Efron... Als u werkelijk? Maar luistert u toch naar wat ik voorstel. Ik wil de prijs betalen die de akker waard is. Neemt u dat geld toch van mij aan en laat mij er mijn vrouw begraven? Toen zei Efron tegen Abraham... Ach, luister, heer, een stuk grond van 400 shekel zilver wat betekent dat nu voor mij of voor u? U kunt er gerust uw vrouw begraven. Abraham ging hierop in en woog de hoeveelheid zilver af, die Efron in het bijzijn van de andere Hethieten had genoemd, 400 shekel zilver naar de gangbare handelswaarde. Zo ging de akker van Efron in Machpelah, in de buurt van Mamre, met de grot en met alle bomen op dat stuk land, als rechtmatig eigendom over op Abraham ten overstaan van alle hettieten die in de stadspoort aanwezig waren. Daarna begroef Abraham zijn vrouw Sarah in de grot op de akker in Machpelah, dicht bij Mamre, het huidige Hebron in Canaan. Zo gingen het stuk grond en de daarop gelegen grot van de hettieten over op Abraham en kwam hij in het bezit van een eigen graf.
0: Psalmen 113 Halleluja Loof Dienaren van de Heer, loof de naam van de Heer. De naam van de Heer zij geprezen, van nu tot in eeuwigheid. Van waar de zon opkomt, tot waar zij ondergaat, zij gelooft de naam van de Heer. Verheven boven alle volken is de Heer, verheven boven de hemel zijn luister. Wie is gelijk aan de Heer, onze God, die hoog daarboven zijn woning heeft, die zijn oog richt naar beneden. Wie in de hemel en op de aarde. Hij verheft uit het stof wie berooid is. Uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert. Hij laat hem wonen bij hoge plaatsen, bij de hoogsten van zijn volk. De onvruchtbare vrouw laat hij wonen in het huis. Een vrolijke moeder van kinderen. Halleluja. <middels> Dit is de Bijbel in een jaar podcast, dag 8. Een podcast van het NBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar.